0: Bom dia, meus irmãos. É, agradecer a Deus e também a Osmar, a Ana, a Mateus, que tiveram muito trabalho para fazer com que o pastor Luiz Wagner e sua família encontrasse o mínimo necessário nessa nova residência lá. Uma residência abençoada, sobrado de propriedade do pastor Henrique, está em Portugal e ele pediu a pessoa para desocupar o imóvel para que o nosso pastor pudesse a partir de agora estar ali residindo, então a igreja providenciou, nós temos uma equipe irmãos, extraordinária eu só supervisiono só olho, funciona tudo funciona vocês podem ver que a igreja ela tem um coração muito sensível à voz do Espírito Santo ontem eu estava assistindo é, o culto lá da juventude em Santa Felicidade e a minha neta, a Eduarda a Dudinha estava fazendo o um momento de dedicação e oração irmãos, ela tem 13 anos uma unção tomou conta do culto que a gente começou a chorar em casa isso vale a pena ah, as demais coisas são coisas então você precisa olhar para o seu cônjuge você precisa olhar para os seus filhos e dizer isso aqui é em primeiro lugar a família primeiro as coisas depois E eu pedi o Wagner para ele fazer essa apresentação Afinal de contas eu sou um pregador importante É o meu último sermão Como passou titular da igreja Alguém lá, eu falei lá no banheiro falei, É o meu último sermão hoje Ele falou assim, Então o senhor vai descascar falei, Imagine Se eu vou fazer uma coisa dessa Não é verdade? Vencendo o cativeiro da alma Uma das mensagens que mais Marcou minha vida mas, pastor, por que pregar vencendo o cativeiro da alma num dia? Que é o último sermão, que podia fazer uma palavra de gratidão? É porque a gente não ouve o coração da gente para pregar, a gente ouve o coração de Deus. E por certo, hoje, Deus trouxe aqui pessoas que precisam de cura na alma. Deus trouxe pessoas aqui, estão acompanhando pela internet essa palavra que vai ser resposta para esse coração é um dia feliz irmãos muito feliz irmãos não é qualquer pastor que tem o privilégio de ser sucedido por um homem grande desse, fiquem pegando calça 45 eu estou dando um sapato já, dando um número né é muito inteligente isso, não né? Pode sentar, filhão. Ele é... O Vinícius já estava tocando. Parabéns, Vinícius. Tocou muito bem. Vívia, fica em pé, Vivian. É uma filha. Cuido dessa... A sua... Ela foi emba... mensageira do rei da Sueli. Olha ali. Eu e Sueli estamos velhos, né, meu amor? Estamos velhinhos, não é? Vivinha. E ela é... Um... Será uma... Grande ajudadora do Renatinho, né é Vai ser. Ela é professora de música de várias coisas. Você é uma benção, filhinha. Cadê a Vanessinha? Fica em pé, grandona. Olha a grandona. Ela é a caçula, mas é quase a maior da família. Deus abençoe, filhinha. Essa família, irmão, que benção a gente receber uma família. Assim, irmão, os irmãos estão vendo a leveza. Sucessão pastoral Não tem que ter negócio de choro É alegria, leveza Porque é triste Se a gente não tivesse ninguém Tem igrejas aí Que ficam gemendo, correndo atrás Ninguém quer E nós tivemos o privilégio De ter um só nome E foi eleito E será empossado Tudo isso quê? Porque os nossos pastores, a, dire, a diretoria e vocês, vocês são muito obedientes, muito obedientes. Então olha para o seu cônjuge, para quem está do seu lado assim, você é muito obediente. Você é muito obediente. É, alguns tiveram dificuldade de falar isso. Então até discutindo ali, se for pode... vai. Moza, eu espero que você tenha menos dificuldade Com o futuro pastor do que teve comigo Renatinho, com você Eu não posso dizer a mesma coisa que você vai sofrer com ele Se eu falava assim, vamos cantar aquela Ele é pior Ele pega o microfone e começa a cantar Ele é triste Ele é triste Ele pensa às vezes que é ministro de louvor Ele é triste Mas vai dar certo Vai dar certo Marcelo Quero você pertinho dele, viu Marcelo? É você mesmo, Marcelo, da Terezinha. É, fica perto dele que você vai ser muito abençoado. Lucas capítulo 13, versos 10 a 17. Bem, é uma palavra que mexeu muito com o meu coração. Ontem à noite mesmo eu estava relendo. E, e Deus falou muito o meu coração. Lucas 13... 17, 10 a 17 ensinava no sábado numa sina das sinagogas e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se e vendo a Jesus chamou-a a si e disse-lhe mulher estás livre da tua enfermidade e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, ou presidente da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: Seis dias há de que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para seres curados. E não no dia de sábado, Irmãos, olha para mim um minutinho, tente imaginar irmãos, Jesus curar uma pessoa de forma extraordinária, 18 anos que a mulher andava toda torta, e alguém aqui na igreja te levando assim, hoje não é dia de cura, tem que esperar para o primeiro dia da semana. Dá para entender isso irmãos? Então a gente vai entender por que Jesus chama, os chama de hipócritas. Respondeu-lhe porém o Senhor e disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura, cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado? Esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Não era para menos. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém, meus irmãos? Um detalhezinho que não está no sermão, é que a presença de Deus depende muito ou a manifestação de Deus, a operação de Deus, depende muito do que ele encontra no ambiente. Os milagres não acontecem simplesmente por acontecer, são provocados. Aquela mulher, por certo, frequentava aquela sinagoga com muita frequência. Mas nunca recebeu uma resposta. Deus precisa de igrejas que sejam respostas. E a resposta que essa igreja precisa dar, é a resposta que Cristo tem. Amor, poder, autoridade, restauração, vida, salvação. Deus não precisa de uma igreja que faça tudo bem feito. Deus precisa de uma igreja que faça o que Ele mandou fazer. A perfeição vem de forma natural. O amor... Ele é perfeito. Apesar de muitas vezes demonstrarmos amor de forma ou de maneiras imperfeitas. Palavras, atitudes, mas é o um jeitão. Cheio de amor. Então nós encontramos Jesus. Ele chega, toda vez que Jesus chegava em um lugar. Veja, quando ele leu Lucas... Em Lucas 4, registra que ele chegou na sinagoga, tomou o livro e leu, Isaías 61. Isso fazia parte da cultura. O presidente da sinagoga sempre perguntava se alguém tinha uma palavra. Isso foi muito. É, foi uma, uma cultura inserida para que, quando o evangelho chegasse no tempo dos apóstolos, isso foi um elemento extraordinário. Extra, extraordinário, Paulo chega numa sinagoga, tem alguém, alguma palavra? Aí Paulo citava as escrituras, e pregava Jesus, e assim os apóstolos, Barnabé, e todos os outros, então Jesus revela, quando Jesus chega ali, ele conhece, você que está lá na última cadeira, você que está na galeria, lá na última cadeirinha, ô oh, meu amado, você está aí, está tudo bem lá na Bahia? tá, é, é o Luiz Sérgio, é o Sérgio, estou falando contigo, veja, Jesus conhece quem está lá na última cadeira, né Silas, Deus conhece, e aí você chega aqui, e alguns membros da igreja até tentaram fugir de mim, tinham uns membros que sentavam naquela ala ali, aí passaram para essa ala daqui, depois se esconderam naquela ala de lá, ali parece que eu esconderia em secreto, mas o pastor consegue visualizar, porque eu sei onde cada um, senta. Ó, sempre esse grupinho aqui, ó, se tirar essa bancada aqui, esse aqui vão ficar deprimidos, <risos> nós, tínhamos, nós tivemos uma irmãzinha querida aqui, né? que ela sentava aqui na segunda fileira, e um dia ela estava braba, braba, e eu falei assim, o que, que foi minha querida? Não tem mais espaço para mim nessa igreja, porque alguém sentou no lugar dela. Eu disse não, não. Escolhe o lugar. Ela passou a sentar lá. E acabou. A gente estava muito bem, mas ela era braba. Ela já está com Jesus. Agora está calminha. É calminha. Mas às vezes a gente tem... Então, eu sei onde cada um senta, com raras exceções. Mas quando Jesus olha, Ele não vê só a figura externa, ele vê o coração. Ele vê a história. Ele olha e fala assim, meu filho está frequentando essa igreja aqui há 200 anos, nunca dar ajudar ele. Ele consegue ver o coração. Quando Jesus olha para você que está aqui, ele vê o que você deixou em casa. E Ele sabe que você, se pudesse, nem voltaria para casa. Não é verdade, Silvana? Às vezes, a gente vem para a igreja, para o culto... E aqui é tão bom, a gente é abraçado, a gente é tão querido. Tem até uma história não é, muito antiga de um garotinho que no final do culto não queria ir embora. E todo mundo chamar o pastor, pastor, fala com ele, ele não quer ir embora... E aí ele perguntou, o pastor perguntou, meu filho, por que você não quer ir embora? Ah, porque eu quero morar na igreja. Mas por quê? É porque aqui meu pai é tão paciente, meu pai é tão carinhoso, aqui meu pai passa a mão no meu cabelo, lá em casa, ele não faz nada disso. Jesus conhece o que você deixou em casa. Ele sabe da sua dor, sabe do seu desespero, sabe da confusão que está lá, sabe das necessidades. Ele sabe. E quando aquela mulher chegou naquela sinagoga, naquele dia de sábado, ela não tinha ideia que na agenda de Deus o seu dia tinha chegado. Você já pensou nisso? Né, Rafael? Tem aquela música que nós cantamos, nós escreve o teu nome em nós. Jesus pode ter escrito o seu nome na agenda dele. Hoje, 19 de fevereiro. Às 11 horas e 10 minutos, eu vou tocar no Paulo. No Paulinho, eu chamo ele de Paulinho. Não é Paulinho? Deus quer tocar em você nesta manhã. Porque ele separou, ele tem um propósito para mudar, transformar a sua vida. Jesus revela que aquela mulher estava sofrendo aquela situação há 18 anos. Irmãos, tudo isso é a introdução, que é importante, né? Na introdução a gente tem que explicar, para depois a gente desenvolver. Está ouvindo, pastores e seminaristas? E às vezes fazer isso em 20 minutos não é fácil. É um desafio que eu estou ensinando aos pastores. Principalmente o novo pastor a pregar em 20 minutos. Então por isso que hoje eu vou poder pregar bastante. Que é o último sermão na, nessa gestão. 18 anos. Quem aqui já não disse algumas vezes assim. É quando eu tinha X anos. Aconteceu isso. Eu tinha somente X anos quando me falaram isso. Irmãos, eu tenho memória. Eu tenho memória. Eu tinha sete anos. Isso há 61 anos atrás. Eu estava no cantinho de um quarto da minha mãe, escondido. Porque a minha mãe passou um ano no hospital se tratando para tentar fazer uma cirurgia, na qual ela faleceu. Ela tinha um problema de pulmão, e naquele tempo não era tão simples como hoje. né? Você tinha que abrir pelas costas, fazia tudo. De... E a minha mãe era muito frágilzinha. E a minha mãe chamou a minha professora, eu estava no primeiro ano, Sete anos, e eu escondidinho lá, porque a criança é assim: a criança, ela ch quer chamar a atenção de alguém, de alguma forma, ela finge que está triste. Aí o adulto pergunta: o que, que você tem? Só para chamar a atenção, porque ela quer ser notada, ela quer ser amada, ela quer ser valorizada. Mas naquele dia não era que eu queria chamar a atenção, eu estava tentando entender. Sete anos, irmãos. E eu escutei a minha mãe falando assim com a minha professora. Olha, eu sei que vou retornar para o hospital, mas eu não vou voltar. Cuida do meu filho lá na escola, por favor. Sete anos, memória da alma. Está lá. Eu não sofri tanto, porque minha mãe era tão boa, que nem sete anos eu guardei muita coisa boa dela. Você já pode ter dito isso, quando eu tinha X anos, falaram isso para mim. Quando eu tinha X anos, fizeram isso comigo. Quando eu tinha X anos, aconteceu isso comigo. Traumas que estão registrados na sua alma. E você tenta esconder, você tenta camuflar, você tenta dissimular, mas não adianta, está aí. Está aí. E Jesus é o único que percebeu aquilo. Por isso que é importante, eu falo para os pastores, pastorzão, eu tenho uma cultura, não sei se você vai conseguir, que você é meio doidão mesmo, mas eu chego às vezes assim, uns 10, 15 minutos antes do culto e vou cumprimentando pessoas. Tem vários membros da igreja que estão aqui hoje como membros por causa desse gesto. Teve um casal que eu cheguei e fui cumprimentar. Ele disse, pastor. Aí bateu lá no meu gabinete. E falou assim, pastor. Eu estou há três anos tentando falar com o pastor. E o primeiro dia que eu chego aqui e sento, o senhor vai lá atrás e cumprimenta. Ainda diz que Deus vai falar comigo. Deus conhece, não é que o pastor Sebastião é bonzinho não, é que Deus mandou, vai lá, tem alguém que está três anos tentando falar com alguém que se chama pastor, não conseguiu, vai lá falar com ele, e aquele casal foi no gabinete chorando e disse, nós queremos ficar aqui, porque o Senhor enxerga a gente, Jesus era um pastor que enxergava, mas não enxergava que traje, não enxergava a cultura, não enxergava a religiosidade, não enxergava a idade. Jesus enxergava a alma. O que, que você está carregando aí que eu nunca te mandei carregar? Olha que coisa interessante. Tem gente carregando coisas que Deus nunca mandou carregar. Por exemplo, carregar mágoa. Você acha que Deus mandou você carregar mágoa? E aí a gente fala assim, você tem que perdoar. Eu não consigo. E quem é que está sofrendo? É que te, quem te feriu ou você? É você. E aí quem te feriu não está nem aí. E você continua sofrendo. É só perdoar. Ah, pastor, é porque o senhor não sabe. Ah, sei sim, filho, sei. Esse negócio de perdão, eu sou quase profissional. Perdoar não é sedimento, perdoar é obediência. A gente não perdoa porque a pessoa é boa, ao contrário, a gente perdoa porque ela não presta mesmo. Ela é ruim, a gente precisa se livrar, não dela, mas das atitudes dela. Tem muita gente então dentro de nossas igrejas, Tentando servir, adorar a Deus. Mas carregando um fardo terrível. Que impossibilita o seu coração de viver sonhos novos. Viver propósitos. Estão acorrentadas a um fato. A um momento da sua história. Estão lá aprisionadas. Gente que anda curvada, deformada olhando para baixo, eu não sei se você percebe, eu, onde eu ando raramente, no shopping não é possível fazer muito isso, porque senão a gente tromba nas pessoas, mas quando eu ando na rua, no parque, eu observo tudo que está em minha volta, e você já viu gente que anda assim? Não mexe o braço. Uma pessoa que não mexe o braço, que é normal quando você anda, você faz assim, não é verdade? Você tem um, não é? o carioca, como é que é o Daniel, o carioca? O carioca já tem um gingado ainda com o corpo todo, não é? Mas você, é natural que o seu corpo seja de uma forma toda é, é, comandado pela sua mente, pelo seu cérebro então você mexe as pernas de forma natural, você mexe os braços, você mexe os olhos, mas tem pessoas que olham para baixo, e ficam com os braços meio caídos, como se estivessem amarrados, ou anestesiados, talvez é uma palavra melhor, anestesiados, e você fala assim, puxa vida, pessoa é, esquisita, né? fica esquisito, Fica esquisito, por quê? Porque não é natural, não é normal. Uma pessoa não ter os seus movimentos coordenados. É, faz parte dessa coordenação motora, os movimentos físicos. O sistema nervoso autônomo, ele atua na sua área do coração, das glândulas. E você não tem controle sobre ele. Você tem que tomar um comprimidozinho. Não é assim, doutora? A pessoa está tá, quicardia. Não adianta falar assim, ei, 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 calma aí, calma, calma. Não funciona assim. Mas você coloca um comprimidozinho assim, debaixo da língua. A química daquele comprimido dá uma ordem de comando para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central dá uma ordem de comando para o sistema nervoso autônomo. E o seu coração começa a desacelerar. Acertei, doutora? Certinho. Eu estudei isso. Não para ser médico, mas para entender o comportamento das pessoas. Mas o somático, você tem controle. Porque o somático, ele lida com os cinco sentidos... E com os seus movimentos esqueletais. Por isso que uma pessoa que não move os braços, os, ela está somatizadamente acumulada. Ela não tem... Os seus movimentos esqueletais não estão funcionando de forma coordenada. Gente, eu estou pregando bem. Isso é coisa profunda. Gostou, meu irmão? Mas tudo isso para mostrar o quê, irmãos? Que você não é uma caixa de isopor. Você é um ser humano. Que tem uma memória. E essa memória tem datas. Tem fatos. Tem coisas. Que aconteceram. E você fez de conta. Alguns você até deu ordem assim Não quero lembrar disso mais E não vai lembrar mesmo Mas daí Ela comanda você Então quando Jesus chega E não é só naquela sinagoga Se Jesus Se Jesus não, Jesus olhando para esse auditório Ele está enxergando você Né Monique? Eu quero que você preste atenção Monique Desliga esse celular É Direitinho. Eu e a Monique nos entendemos. Não é, Monique? Você está lendo o texto bíblico? Ah, está anotando? Então continua com o celular na mão Monique. Continua. A Monique é ligada comigo. Aliás, nós, somos, nós temos uma ligação. Não é, Monique? Muito especial. Não é? Muito especial. Então Jesus está olhando para esse auditório. E Ele está te enxergando. E Ele sabe possivelmente o que você disse Hoje pela manhã, antes de vir aqui. Algumas pessoas dizem assim, olha, essa é a última cartada. Se Deus não falar comigo hoje, desisto. Então Ele está te falando. Pastor, não estou entendendo, é porque você é difícil. Mas você pode dizer agora assim, Senhor, eu quero entender. O Espírito Santo ele está trabalhando para convencer, para te quebrantar. Mas tem gente que é tão difícil que o Espírito Santo usa todos os recursos que ele tem. E você não se deixa. Salomão escreve em provérbios diz assim. Aquele que não se deixa quebrantar será quebrantado. Mas não haverá cura. Tem gente que vai resistir, resistir, resistir. Mas Deus vai te quebrar. Só que Ele não vai mudar você. Ele só vai te quebrar. Porque você não quer mudar. Mudança é uma escolha. Você precisa querer mudar. Então, três coisas importantes. Quais são as marcas de uma pessoa que está aprisionada? Quais são? Ninguém vai para a prisão sem um motivo. Você pode ver, não estou dizendo que não haja exceções mas eu já fiz capelania presidiária, prisional, lá em Bangu, no Rio de Janeiro, é? Tem, vocês não têm noção, todo preso diz que é inocente, alguns podem ser inocentes, porque a gente sabe que tem muita gente que é presa, assim, Mas pode acontecer. Mas todo preso diz que é inocente. Eu não fiz nada. Foi preso em flagrante. Não fiz nada. Eu só botei a mão. O garotinho passou e viu o português na porta da loja. Com um relógio de ouro pendurado assim. A corrente de ouro. O garotinho passou, olhou, passou de novo, olhou, e ele não resistiu, passou de novo e rap, rastou a corrente de ouro do, do comerciante. Aí ele gritou, polícia, a polícia correu e prendeu o garotinho. Você roubou o relógio do seu Antônio. Todo comerciante se chama Antônio. E aí o garotinho disse, não, não roubei, está aqui, como é que você nega? Eu não roubei o relógio, eu peguei a corrente, o relógio veio porque quis. Então nem todos são culpados daquilo que são acusados, mas são, tem alguma coisa que você possa ter feito. Então ninguém vai para a prisão sem um motivo, você não fez, mas fizeram com você. Você não falou, mas falaram a você. Você não maltratou ninguém, mas maltrataram você. Você não abusou de ninguém, mas abusaram de você. Então a prisão não é só por aquilo que você faz. Mas a prisão é também por aquilo que fizeram com você. Eu já, eu já ajudei pessoas líderes, influentes. Que foram vítimas de abuso quando crianças. Estavam lá carregando aquele fardo do abuso. Quando Jesus menciona o tempo. Jesus está ajudando aquela mulher. A lidar com a causa da sua dor. Porque ela sabia a data. Ela sabia quantos anos tinha. E Jesus diz assim. Não era justo ajudar essa mulher, libertar essa mulher, que há 18 anos. Porque, por certo, aquela mulher havia dito várias vezes. Há X anos que eu vivo isso. Não é assim quando uma pessoa tem uma doença? Eu estou assim há X anos. E quando Jesus diz, 18 anos, a luz acendeu na memória daquela mulher. Ela lembrou do que aconteceu, a Bíblia não diz o que aconteceu, mas algo aconteceu e ela foi aprisionada, era algo muito forte, era algo muito marcante, foi algo que a humilhou de tal forma que ela não conseguia mais levantar a sua cabeça, foi algo tão humilhante que ela não conseguia olhar mais ninguém nos olhos... Mas só ela sabia, mas Jesus sabia e Jesus queria que ela soubesse que havia cura, porque ela já não acreditava mais, Jesus cita 18 anos, pode ser que você esteja também dizendo constantemente, às vezes na frente do espelho, quanto tempo mais você vai aguentar? Jesus vai aonde a ferida está, onde está doendo, eu já contei várias vezes que a criança, quando você vai fazer um curativo na criança, a criança pensa que ser bonzinho é colocar o remedinho em cima da casquinha assim? Não, mamãe, não mexe, mamãe, não mexe, mamãe, bota só o um remedinho, mamãe. A criança entende que se você a ama, você não vai mexer na ferida, você vai colocar o remedinho e colocar o curativo. Mas se você ama a criança, você sabe que não pode fazer o curativo da forma errada. E muitas vezes, a gente fica maquiando, Tratamento que não funciona. Tem que tirar a casquinha. Vai doer. Vai tirar o seu conforto. Vai provocar um pouquinho de medo. Vai tirar a casquinha. E não basta tirar a casquinha. Tem que pegar o gás e com remedinho e esfregar esfregar, esfregar até expurgar toda aquela zona de contaminação. Né, doutora? Depois que estiver sangrando. Tem mais gente, quem, quem aqui trabalha na área médica Aqui? Entendeu? Isso, ah doutor Mas é que ele, ele Trabalha com os vovozinhos né? Ele não é tão maldoso Assim como as enfermeiras Aí esfrega, esfrega aquela feridinha Até sangrar Quando sangra Significa a vida está Circulando novamente naquele Local porque somente o sangue é que vai trazer novamente os tecidos. Que precisam ser forjados ali. Irmãos, às vezes a gente não entende. Deus, Ele permite você sofrer alguma coisa. Não é porque Ele não te ama. Ele quer arrancar essas cascas. Ele quer arrancar esses traumas. Ele quer arrancar essa dor. Ele quer arrancar esses, essas feridas que você carrega. E isso exige que Ele tire as cascas. Que Ele tire, expurgue toda essa secreção que está em volta, cheia de bactérias. Para Ele poder cuidar de você. Quantos de nós, eu não aguento mais essa vergonha, essa humilhação, eu não aguento mais esse desprezo, eu não aguento mais esse tipo de vida. Sim, você pode não aguentar, mas Deus quer te tratar. Deus quer te tratar. E Ele vai tratar dessa mulher de uma forma muito singular. Vidas cheias de dor, de angústia, medo, desesperança. Vidas que estão num beco sem saída. Todo cativeiro tem uma causa. Mesmo sem lógica ou explicação aceitável. Pois Jesus a, a chama de filha de Abraão. E ainda tem gente que pergunta de vez em quando. De vez em quando não, com muita frequência. Pastor, crente fica com algum problema de opressão espiritual? Que eu não vou nem usar em de demoniamento. Os demônios atuam onde há feridas. Os demônios atuam onde há traumas. Os demônios atuam onde há mágoa. Os demônios atuam onde há ressentimento, ofensa. John Bevere escreveu, Isca de Satanás. E ele trabalha a ofensa. Pessoas que se sentem ofendidas por coisas pequenas e grandes. Irmãos, sabe como é que eu resolvi o problema da ofensa? Quando eu olhei para Jesus... Gente, se havia alguém com motivos de se sentir ofendido, era Jesus. Não é este o carpinteiro? Filho de Maria. Não estão entre nós os seus irmãos? E fizeram pouco caso dele. Se havia alguém que realmente foi ofendido, foi Jesus, depois de fazer tantos milagres, vão perguntar se, não é este o carpinteiro? Quando eu aprendi que Jesus não tinha tempo para ofensas, porque Ele tinha uma missão, eu falei assim, estou dentro Senhor, não tem mais tempo para ofensa. Pode falar. pode. É claro que na hora você ainda fica assim meio dormideira. Sabe o que é dormideira? Você encosta, se fecha um pouquinho. Mas depois dá uma sacudida assim de novo. Se levanta, esp espicha as pernas. E vamos em frente. Não temos tempo para ofensa. O seminarista recebeu uma missão de fazer um trabalho teológico. Ah, meu filho, é da turma do, do, do pastor Wagner. Aliás, o Wagner foi um bom seminarista. Os professores dele andavam todos de orelhas em pé. E cabelos em pé também, se alguns tivessem, não tivessem cabelo, nascia na hora para ficar em pé. O Wagner aquele seminarista top. que não deixava passar nada. O professor deu um trabalho para escrever sobre uma apologética sobre... Jesus e o diabo. E o seminarista, muito fiel, muito consagrado, começou a escrever, começou a escrever, começou a escrever, e só que tinha limitações de 20 linhas. E ele escreveu, escreveu, que Jesus era maravilhoso, era o Filho de Deus. Que Ele havia curado, feito maravilhas e tal. Quando Ele percebeu, só faltava uma linha para preencher. Não podia passar de vinte. E na última Ele escreveu. Não tenho tempo para o diabo. Fechou. Chave de ouro. Falou dezenove linhas sobre Jesus e seu amor. E na última Ele fechou a porta na cara do diabo. E disse, não tem tempo para o diabo. Tem gente dando tempo demais para o diabo. Tem gente dando motivos demais para o diabo. Tem gente argumentando demais com o diabo. E está esquecendo dos argumentos que os céus já trouxeram até nós. Nós não fomos amados por sermos bons. Nós fomos amados porque Ele é bom. Ele é maravilhoso. Ele é poderoso. Jesus trouxe vida abundante. Irmão, tudo isso é introdução. Meu Deus. Pastor velho é um perigo, né? Quando é que o cativeiro é vencido? Pense comigo. Então agora Jesus trouxe o diagnóstico, Jesus trouxe a data. É o mapeamento espiritual. Jesus mostrou... A dor, a causa, a data, quando aconteceu. E agora ele vai o quê? Ministrar. Viu, gente? Você que está procurando aí. Eu quero fazer um mapeamento espiritual. Tem gente que chega na igreja, nem pisou direito. quer fazer um mapeamento. Não é assim. Você tem que primeiro ser tratado, ser aconselhada. Quando o amor de Jesus é experimentado, o cativeiro pode terminar. Lembram aqui, aquela, aquele casal que o pastor da Assembleia de Deus trouxe? Como é que chamava aquela irmã? É, aquela irmã. É melhor não dizer o nome, claro, né? Mas como testemunha público, não, há, não haveria problema dizer o nome. Ela veio da Assembleia de Deus, o pastor da Assembleia de Deus trouxe, entregou ela para a gente, falou assim, não pode ficar aí. Depois que ela foi liberta, não, não, pode ficar com ela. porque com medo, ela ficar endemoniada de novo. Todo culto ela ficava endemoniada. Aí chegou um culto, eu estava sentada aqui, e ela caiu ali no meio, e disse, não, senta aqui. Botei ela sentadinha ali, sentei do lado. Bem, Satanás, se você quer perturbar, então vai ouvir o sermão todo. E fiquei ali, ministrando. De repente o Espírito Santo me trouxe uma lembrança. E eu chamei Santa Pazelo, e não sei se foi Meg, se foi outra pessoa. Abraça. E diga o tempo todo Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama Jesus te ama, Jesus te ama Ah, não precisou de muito, dois minutinhos ela... Fiu, Ficou liberta A primeira coisa Que alguém precisa experimentar Para ser liberto é amor Porque a causa da, do cativeiro Pode ser o ódio Pode ser a falta de amor Pode ser o abuso, pode ser o desprezo Pode ser tanta coisa quando ela descobre que alguém a ama, começa a caminhada da libertação. E Jesus é o amor personificado. Ela nunca, nunca ninguém havia se dirigido a ela naquela sinagoga. Vendo a Jesus, nunca ninguém a enxergou. Aquela mulher não foi enxergada por ninguém. Aliás, ela era um estorvo. Porque quando tem um membro que nunca é curado, parece que é um, é um ponto negativo para o ministério local. A gente poderia citar alguns casos aqui. Mas não é possível. Vendo a Jesus, chamou a si e disse, Mulher, você está livre. Irmãos, isso é maravilhoso. Por isso que, quando um pastor, um irmão, uma irmã, fala para você uma palavra profética ou lança uma palavra na oração, você precisa tomar posse. O Rafael, meu discípulo mais novinho, onde está o Rafael? Está ali. Levanta a mão, Rafael. Está ali. Rafael é engenheiro de uma grande multinacional. Domingo próximo, passa, domingo passado, eu tenho essa mania de falar próximo, passado, mas é, não está. Quem é professor de português, me ajuda aí Se está errado eu falar domingo próximo passado Quer dizer, o último domingo Próximo Passado E aí eu vi o Rafael aqui, porque eu sou assim Eu fico observando Quando o Espírito Santo vai lá e ora por ele Aí eu fui e ministrei na vida dele E lancei umas palavras Na vida dele Que ele sabe na quarta-feira agora, nossa célula fez um culto na casa dele, porque ele comprou uma, uma, um sobrado novo e tal. E nós fomos lá. A célula foi lá para a casa dele. E ele falou para mim, quando chegou na empresa, ele foi chamado. Aquilo que foi profetizado estava sendo confirmado. E aí Deus usa alguém para falar com você Fulano, tá Uma palavra e você fica igual uma múmia Não fala nada Mal ouve Se liga, mano Falou, recebo Pastor, o senhor vai ter muitos presentes Recebo Até parece, né que a gente... Irmãos, eu cheguei o tempo de proibir a igreja de me dar presentes aqui no final de ano, porque tinha gente, eu descobri que uma família ficava endividada o ano inteiro por comprar presente de Natal e Ano Novo para dar para os outros. Aí eu implantei uma cultura da inteligência. O que é inteligência? É só dar presente para os verdadeiros necessitados. Às vezes, tem uma, os, nem os filhos precisam de nada. Mas a cultura é dar presente. Aí a família fica toda encrencada uns um X meses, porque tem que dar presente. Não vou nem pedir para dar amém, porque não cabe, né? Mas aquela mulher, quando Jesus disse, mulher, você está livre. Eu creio que ela disse assim: eu recebo o Senhor. Porque agora ela sabia que aquele homem era diferente. A amava. Ele disse, está livre, mas ela continuava torta. Mas ela recebeu a palavra. Ela continuava torta. Qual é um dos maiores impedimentos à libertação? É a pessoa que está sendo liberta não crer. E não participar do processo. Ela quer que o ministrador faça tudo sozinho E ela tem que participar. Um dos casos mais difíceis de libertação é a mágoa. Por quê? Porque a mágoa, só a pessoa ferida resolve. Não adianta eu querer resolver. A mágoa está dentro da pessoa cativa. E é ela que tem que verbalizar. Eu perdoo. Aquela mulher recebeu. Então, o cativeiro é vencido quando a pessoa entende esse amor de Jesus. As fortalezas são confrontadas, quebradas e vencidas. E Jesus então chama aquela mulher, impõe as mãos sobre ela. E ela ficou totalmente curada. Se endireitou. Não era mais torta. Não estava mais de cabeça baixa. Não estava mais envergonhada, porque o amor entrou, e o corpo foi, o sistema nervoso somático foi todo alinhado. Porque ela foi tratada de dentro para fora. Agora irmãos, quais são os frutos de uma pessoa totalmente liberta, curada do passado? Quais são os frutos? O que, que uma pessoa pode demonstrar para evidenciar que está curada? A Bíblia diz que o coração alegre a formoseia o rosto. Então é melhor você começar a se olhar mais no espelho. Se você está formoso, formosa. Cantar mais aquela música. Oh, formoso é. Não é essa não, Renatinha, é só uma ilustração. Coração formoso, rosto face formosa. Olhos que lagrimejam. Olhos que não choram mais o passado, olhos que vibram com o presente e enxerga futuro. Você já percebeu? Quando eu olhei para minha neta, onde fazia aquele momento de dedicação, eu falei assim: Senhor, eu lembrei que quando ela tinha um ano. E ela tinha uma mania das outras, botava a mãozinha assim. As outras uma mania de botar a mão assim, quando vai falar. E ela chegava lá em casa e falava: Vovó, botava a mãozinha assim na, na, na escadeira, igualzinho a avó dela, a outra avó. Elas, as crianças copiam as vozes e eu lembrei que ela tinha um ano, eu pegava no colo, eu lembro dos meus netinhos, por exemplo, o Josué e a, e a, e a, a Ana, eu ensinei a engatinhar, que eles não, não sabiam engatinhar, e saíam arrastando igual soldado na guerra, só com, com os cotovelos assim, aí eu saí engatinhando com eles... Para eles aprenderem, não Josué, aqui ó, mexe a perninha, mexe a perninha. E em poucos dias o Josué estava engatinhando, usando as perninhas. Você não esquece isso. Você tem uma história para contar. Não mais do passado, mas da nova história que está sendo escrita. O que é que Deus quer escrever sobre você hoje? É, Adriana, o que, que Deus quer começar a escrever? é hoje, quer começar a escrever hoje passado tem que ser colocado na cruz mulheres e homens que não foram ainda na casa do oleiro, levante as mãos não, eu quero fazer melhor, fique em pé por favor homens e mulheres que não foram, não passaram ainda pela casa do oleiro Olha a mulherada aí sempre vencendo Muito bem Rafael, você É meu convidado para a casa do olheiro Você não pode voltar Tá bom filhão? É benção, benção Agora os homens De pé, lá na galeria também Não, fiquem de pé por favor, calma Calma um pouquinho, eu ainda tenho 15 minutos Diga assim Os homens, eu Assumo Um compromisso de passar pela casa do oleiro. Mulheres, vocês ouviram. Esses homens não mentem. Então passe lá no stand e faça a sua inscrição. Tá bom? Podem sentar. As mulheres não precisam fazer nada, porque as mulheres se inscrevem assim. Falta vagas. As mulheres faltam vagas. Se tem um tipo de, de ser que gosta de ser tratado, é a mulher. Meu Deus. A casa do oleiro feminina faltam vagas A casa do oleiro masculino Sobra vagas A gente tem que ficar empurrando Vão, vão, vão Feche seus olhos por favor Os músicos podem vir Pastor Wagner também pode vir Você pode vencer o seu passado você pode sair, deixar o seu cativeiro na cruz, primeira co condição, aceite a verdade que Jesus Cristo te ama, então por favor, primeira condição para você sair do cativeiro, aceite a verdade que Jesus Cristo te ama, e Ele já realizou toda a obra na cruz, quando ele estava na cruz, ele disse: Pai, está consumado. Não existe, ah, pastor, mas porque o senhor não passa o que eu estou passando? Sim, comece então a dizer para Jesus o que você está passando, e comece a ouvir a voz de Deus, através dos conselheiros. Jesus te ama, e ele já realizou a obra completa naquela cruz. Segunda coisa, decida ouvir e crer, confiar. Irmãos, é, abre os olhos só esse minutinho para você me, me entender. Tente imaginar aqui. É, vem cá, Rafael. Vem cá. Tente imaginar que o Rafael tivesse algum tipo de defeito bem assim constrangedor. E eu fizesse isso com ele. Rafael, vem cá. Mas ele já, já se sente constrangido só de estar aqui. Agora tente imaginar aquela mulher curvada. A mulher é diferente do homem. Porque a mulher tem o, o desafio da estética. Se ela não se ver dela... Ela não existe. Aí Jesus disse, vem cá a mulher. E ela vem. De cabeça baixa. Envergonhada. Aí alguém poderia dizer assim, isso é humilhante. Expor a mulher publicamente. Pois é. Jesus não morreu dentro de um quarto escondido. Jesus não morreu dentro de uma cidade fechada, Jesus foi crucificado do lado de fora, sobre uma montanha, todos viram, o sacrifício de Cristo foi público, vergonhoso, Ele estava nu, para mostrar nossa nudez, nossa vergonha, nossos pecados… Não há cura sem você se permitir expor. Não há cura se você não abrir o passado para o presente diante de Deus. Mas aquela mulher saiu do lugar e veio. E aí ela recebe, mulher, mas no caso aqui, homem Rafael. Eu te digo, está curado. Aquela mulher incentiu o quê? O impacto de dentro. Ninguém viu. A cura. Mas aquela mulher. Tal qual a mulher do fluxo de sangue. Ela percebeu que algo. Mudou dentro dela. A primeira coisa que você precisa entender. Que o Espírito Santo vai provocar uma explosão dentro de você. E você vai saber. Que Ele está trabalhando. Aí, mas ela continua curvada. E aí então Jesus faz isso. Jesus dá uma voz de comando. Pode ir, filhão. E ela se endireita. Tente imaginar aquela, aquele corpo sendo erguido publicamente. Ela de desprezada, passou a ser a mulher mais procurada, mais admirada. O que, que você sentiu? Como é que foi aquilo? Agora ela era palestrante número um da cidade. Porque ela se permitiu expor, ela se permitiu tocar, ela se permitiu ministrar por Deus. Ela recebeu, ela confiou. E por último, meus irmãos, entregue sua vida, seu passado para aquele que tem as respostas que você está procurando. Você tem procurado muitas vezes as pessoas mais íntimas, por mais que elas amem você, elas não são Jesus. Sabe o que que aconteceu? Aquela mulher que nunca havia dito uma palavra naquela sinagoga, porque não era lícito mulher falar. Aquela mulher que não conseguia nem olhar face de ninguém, porque ela tinha que andar cobertas. Agora aquela mulher começa a pular, dar glórias a Deus, porque é impossível uma pessoa visitada pelo poder do nome de Jesus, permanecer no passado e permanecer estática. deu varão, vem cá, varão. Agora nós temos um novo ministro de louvor. Que nós vamos cantar: Deus não está morto. Ah, ah brincadeira, pode cantar a música que estava lá. Mas caberia, não caberia? Deus não está morto, mas viu estar, onde? Dentro de mim no meu coração, porque se Deus estiver vivo dentro de você o inferno não te comanda se Deus estiver vivo dentro de você o pecado não te comanda não te controla a sua vida é outra é uma nova vida você quer nesta manhã experimentar uma cura, uma transformação completa da sua alma, da sua vida? vamos ficar todos em pé, se você há alguém que precisa e queira pode deixar o seu lugar e vir que a partir de agora o pastor Wagner vai estar aqui conduzindo esse momento derrateiro, vem cá meu filhão é com muita honra irmãos que eu louvo a Deus por a vida desse pastor, um filho para mim e Deus o usará de forma sobrenatural aqui nesse lugar para a glória dele amém? Pastor Zão, conclua. Bem,
1: vamos orar. Você pode sair do seu lugar e vir à frente. Você pode se ajoelhar aqui. Os tecessores fiquem atentos. E você hoje sai liberto em nome de Jesus, irmãos. Hoje você não volta para casa como você saiu. Você vai sair liberto e tudo aquilo que encurvava você já tá liberado da sua vida enquanto você se movimenta, enquanto você sai do seu lugar. Não importa se é a dívida, se é a sua família, se é um sentimento que lhe prende há muito tempo, não importa você vai se ajoelhar aqui e vai se levantar curado por conta da bondade de Deus que vai seguir a sua vida para sempre em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor vamos começar a cantar ao Senhor vamos declarar que Ele é poderoso e vamos ser ministrados nessa manhã intercessores, pode se movimentar vem tocando sobre esses irmãos aqui sobre essas irmãs, Dia intercessores adulto. e pastores, se movam toque sobre esses irmãos nessa manhã em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus nessa manhã Sabemos que a sua bondade vai nos perseguir para sempre. Comece hoje, Deus, um novo tempo, Senhor. Não sabemos o motivo das lágrimas. Não sabemos o motivo da dor. Mas conhecemos o Deus que cura e que enxugará toda lágrima. E esses Deus que vieram até o altar nessa manhã, apresentando algo ao Senhor, voltarão muito breve a esse altar para testemunhar da libertação que alcançaram do Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, que a cura já está acontecendo. Que a restauração está acontecendo em todos os níveis. E sairemos daqui, Deus, convictos de que o Senhor operou uma grande obra sobre cada homem e mulher que se prostra nesse altar, em nome de Jesus. E nós cantaremos a bondade de Deus. Nós declararemos a todos à nossa volta a Tua bondade, Senhor. Ela nos seguirá Ela nos seguirá Ela nos seguirá, Senhor Diga ao Senhor Louvado seja o nome do Senhor Se Coloque de pé, meu irmão Em nome de Jesus Hoje você vem ao altar apresentar uma dor Mas em breve você vai voltar Para apresentar um testemunho em nome de Jesus Talvez não só dessa dor Mas de outras portas Que Deus vai abrir na sua vida Em nome de Jesus Amém? Você pode voltar para o seu lugar, Deus abençoe a sua vida. Não esqueça, irmãos, a Casa do Oleiro, é fundamental que você passe, é o melhor investimento da sua vida espiritual, é um final de semana em que você e Deus vão estar juntos e o Senhor vai tratar seu coração, tratar sua vida, restaurar você e você vai voltar a alguém transformado para a glória de Deus. Se você quer nisso, diga amém você que nos visita nessa manhã, seja muito abençoado, nós queremos conhecer você, tem um estande ali atrás da integração, o povo está ali te esperando para te dar um abraço, pegar os seus dados, queremos conhecer você, nos aproximar de você, vai em paz à noite, estaremos aqui 18h30. 18h30, né? 18h30, não falte, vem para cá, venha trazendo com você sua família e declarando que a bondade te seguirá, te seguirá, em nome de Jesus, vamos lá.